0: Boa noite, Tá começando mais uma edição do PFF Debate, edição de número 54, esse PFF que garanto para vocês, pelo menos para a gente, é muito especial e no final do programa vocês vão saber por quê. então fiquem aí, vamos acompanhar. Hoje a gente vai falar sobre Lindsay Camille, que, que não é mais treinadora do Galo, a gente vai falar o que isso implica, vamos falar também sobre Lona Bertolucci, né, que foi chamada aí no lugar... De Duda Sampaio, e no momento que o Lona Bertolucci parece que tá voltando ali o que a gente espera dela, mas ainda é cedo para falar, vamos comentar sobre isso. E o Bahia, hein, venceu o Grêmio, tá no G8 e é uma das equipes ali que uh, parece, né, ao que tudo indica, tem grande chance de se manter na elite do ano que vem, além do Corinthians na liderança, e a gente vai questionar aqui. A disparidade do Corinthians na pontuação se reflete também no desempenho? Vai ter enquete daqui a pouco sobre isso e eu vou comentar com a Thaís Viviane também. É, eu já vou chamar a Thaís Viviane aqui, já para ela dar o boa noite dela também. Daqui a pouco eu vou falar com o chat. Você que está aí no chat, curta, compartilha, chama o pessoal. Hoje tem uma notícia muito legal que a gente vai dar no final, então a gente quer que mais gente esteja aqui para acompanhar com a gente, que é um momento muito especial para o PFF e eu estou adorando fazer esse tipo de... de... Como posso dizer, oh, 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 Amanda?
1: De, de é, tensão, né? De, de de ter, de exato, aqui... de
0: mistério. Eu tô adorando fazer isso, porque eu tô muito empolgado para contar isso. É, Thaís, bom dia, Olá. boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo depois. Boa noite agora. Tanta coisa assim essa semana, né? Tanta coisa, Campeonato Brasileiro, é, Loura Bertolucci, Lindsay Camille. E aí a gente descobriu também que a Camila Orlando também está no mercado. Enfim, muita coisa para a gente repercutir aqui, né?
1: Muita coisa hoje, principalmente, né? Os outros dias estavam até um pouco mais calmos, mas hoje tudo deu uma bombada um pouco, né? Especialmente acho que essa notícia aí relacionada a Lindsay e uhum. pegou todo mundo de surpresa, né? Torcedores do Galo, não torcedores do Galo, porque acho que ninguém estava esperando que isso acontecesse, né? Pelo menos não agora, mas meu destaque vai e nós temos uma semana bastante animada. O futebol feminino teve clássico na Espanha, Teve jogo decisivo na Alemanha. É, tivemos jogo decisivo também na Inglaterra. Então foi um final de semana muito legal. Teve NWSL aí para alegria de Zouco e Amanda really. de volta. Então a gente acompanhou muito o futebol nesse final de semana. Um nível muito interessante. Daqui a porque a gente vai falar de, de campeonato brasileiro, né? E chegamos a um terço dessa primeira fase. para mim, um campeonato que continua devendo. E agora, acho uhum. que a gente Poderia estar vendo um futebol mais interessante em alguns termos do que estamos vendo até então. Inclusive das equipes que estão na parte de cima da tabela.
0: Sim, é legal você já dar esse spoiler, porque tem muito a ver com o assunto que a gente falou sobre o Corinthians, né? o Corinthians líder. Vale lembrar também que se dá tempo, acho que vai dar tempo assim, a gente falar um pouquinho da Champions League, né? Essa semana, amanhã e quinta, teremos jogos decisivos da Champions League. Você que quer acompanhar, né? a gente fez aí na semana passada é, na, no sábado passado fizemos uma live também falando da pós-rodada passada. Essa semana a gente vai fazer também, só não sabemos se vai ser na quinta ou se vai ser na sexta, mas fiquem ligados, a gente vai é, confirmar para vocês. Lembramos que temos o, o Pix do Planeta Futebol Feminino, e eu já vou te adiantar que esse Pix vai ser muito útil nas próximas, <risos> nos próximos <risos> dias. Então, se você puder contribuir com qualquer quantia, a gente agradece muito, isso vai ser muito útil. Você vai entender bastante porque no final, tá bom? Mas de antemão, já deixa aqui o Pix. Quem quiser compartilhar, prestigiar o nosso trabalho, o nosso conteúdo, a gente já agradece bastante. Nas próximas semanas, a gente vai deixar na tela rolando aqui as pessoas que contribuíram com, com o Pix. É uma forma da gente abraçar a todos vocês que têm nos ajudado, independente do valor, tá bom? É, quem tá aqui com a gente já? Ana Vinagre já tá aqui com a gente. Boa noite, Ana Vinagre, tudo bem? Eduardo Costa, boa noite, dupla. Hoje, Rafael, vai revelar que torce para o maior de Londres. Quem? O Chelsea? <risos> Será? Não, eu não torço para nenhum time na Inglaterra que a fique bem. A claro.
1: audiência vai cair aqui. É.
0: A audiência, eu não sei, mas a treta na redação vai ser grande, né, Thaís? Tem de Gunner aqui na redação, meu Deus. É, o Johnny também está com a gente, daqui a pouco a gente lê a mensagem dele com mais calma, o Arley também, obrigado Arley, obrigado, e vocês, temos 30 pessoas, vocês que estão aí tímidos, comentem aqui também, fala de onde vocês estão falando, deixa eu ver a carinha de vocês também, para a gente falar o seu nome aqui, na medida do possível. Bom, vamos começar é, para falar aqui sobre Lindsay e Camilla, Lindsay e Camila não é mais a treinadora do Gala. a notícia foi dada hoje, eu vou colocar na tela aqui, a notícia foi dada hoje pelo clube por volta das três da tarde, pegando todo mundo de surpresa, incluindo a própria Lindsay Camila. Já já eu explico por porquê. Lindsay Camila não é mais treinadora das Vingadoras, ela chegou no Galo em outubro de 21, foi bicampeã mineira, 2020 2022, vice-campeã da Copa Ídolas, que aconteceu na Colômbia. E em 2022, uh, em 2022, o clube agradece os serviços prestados e deseja sucesso à treinadora. Por que, que eu falei agora há pouco que nem a Lindsay você sabe, eu conversei com a Lindsay, eu procurei conversar com a Lindsay e Camilo, Camila, e, e ela falou que realmente estava surpresa, mas estava bem, estava tudo tranquila é, Ela, inclusive, soltou, já vou até colocar aqui na tela, né, é, ela uhum. falou, inclusive, nas redes sociais, né, falando, vou citar aqui rapidinho, alô, nação atleticana, atletas, diretoria e funcionários. Não aprendi a dizer adeus. Foi uma relação intensa, calorosa, entrega total. Deixa eu ampliar aqui a janela melhor. É, entrega total. Vieram os títulos, a permanência na divisão de elite do Brasileirão Feminino e a primeira competição internacional. Lutas, lágrimas, as minhas muitas explosões de sentimentos à beira do gramado. E isso tudo nos conecta de maneira muito especial. É, por isso, neste momento é, em, que os, em que seguiremos caminhos independentes, quero agradecer por todos aqueles que integraram, colaboraram e apoiaram o meu trabalho. Esses dois anos sempre estarão presentes na minha memória e coração. O futebol feminino está no coração desta nação que quer mais resultados e precisa de maiores investimentos. A decisão do clube foi respeitada, a diretoria está bem ciente dos desafios, certamente vai trabalhar por novas conquistas. Obrigado a todos, voto de muito sucesso nessa nova jornada, tem nota dela também, daqui de a pouco a gente repercute, né? Mas assim, ficou claro, obviamente, né, Thaís, que foi uma decisão do clube, e aí cria um monte de expectativa, né? Vale lembrar que é, ontem a gente teve a notícia de que a Camila Orlando, que estava no Emirados Árabes, é, não está mais, né? já está no Brasil já está vindo para o Brasil, já está no Brasil, não sei muito bem há uma informação aí há um, uma desconfiança de que o Real Brasília já deve estar negociando com ela, mas o fato dela estar no mercado ainda, no momento que uma, atleta, uma treinadora como o Lindsay e Camila está fora, abre esse alerta também, essa possibilidade do Gali atrás dela, né o Thaís, e aí eu queria que você falasse também, analisasse o período da Emily é, durante da o, da... o que o que eu falei? Da Emily, <risos> que beleza da, da Lindsay Camila nesse período do Galo, e daqui a pouco eu vou ler mais gente que chegou aqui é, no chat. E para mandar um beijo para todo mundo, queria que você analisasse então o período da Emily e falasse dessa, dessa mudança do Galo. E daqui a pouco eu informo também quem que vai continuar. É,
1: então, Rafa, uma mudança surpreendente aí pegou todo mundo que de... ninguém tava esperando, né? Já ficou claro que foi uma decisão unilateral. É, não é a primeira vez que o Atlético Mineiro demite um treinador que ninguém está esperando, né? O Hoffman Túlio também saiu assim, meio que do dia para a noite, né? Ninguém estava esperando é, que, que o, que o Hoffman Túlio fosse embora do Galo naquela ocasião. É, acho que ano passado o Atlético Mineiro conseguiu cumprir com o que era esperado dele, né? Brigou pelo G8 ali, se manteve na primeira divisão, postou é, só dois pontos de briscal. Vaguinha do G8, ali, então acho que cumpriu bem o seu papel, jogando o futebol que era possível para sua equipe, ficava claro que faltava um atacante ali para o Galo. É, além de ser participou da estruturação desse time né para 2023, foi atrás desse atacante, que é a guerra, mas o, o começo desse campeonato não foi bom. Um começo muito instável para o Galo, um começo que talvez não permita brigar por G8, né, eu sei que a gente tá com um terço de campeonato agora, já aconteceu, né, as primeiras rodadas, mas talvez pela, pelos tropeços e contra quem o Galo tropeçou, essa briga pelo G8, ela fique complicada. Porém, eu acho que é uma decisão precipitada, Rafa, eu teria esperado um pouquinho mais, o Galo perdeu pra Ferroviária, ali na estreia, uhum. né, aquele jogo movimentado, 4x2, aí depois perde pro Grêmio, um jogo que eu acho que não merecia ter perdido, merecia pelo menos ter empatado, mas longe de ter sido uma grande atuação também de qualquer uma das equipes, aí vence o Atlético Paranaense, perde para o Flamengo, outro jogo que talvez o Galo não merecesse a derrota, né, uhum. e aí vence o Real Brasília, o momento também chama atenção, chama atenção né, dessa debição, porque vem de uma vitória, o Galo e o fim de semana tem clássico contra o Cruzeiro. Exato. Então, Talvez não seja o momento mais tranquilo para fazer essa troca de treinador. Acho que o ponto positivo, entre aspas, é que, com a parada da data FIFA, quem chegar vai ter um tempinho aí. É para tentar dar uma estruturada, conhecer um pouco mais os atletas, tentar imprimir o seu modelo, mesmo sendo um tempo muito curto aí, né? Mas é melhor do que nada, por enquanto, assume auxiliar, né? Então. colocar
0: tá colocando é... aquela aqui? Colocamos no Planeta Futebol Feminino, né? Vantressa Ferreira, né? auxiliar técnica da Lindsay que vai comandar, né, Thaís?
1: Exato. Então, acho um movimento arriscado, Rafa. Para ser bem sincero, Inesperado e arriscado, é, que dava para esperar de repente a temporada terminar, eu não vejo um treinador chegando e tendo um impacto absurdo no galo a ponto de revolucionar a temporada. Porque uhum. eu nem acho que a gente tenha esse, esse treinador no mercado eu acho que quem chegava vai fazer mais ou menos o que a Lindsay vinha fazendo a gente sabe que a Lindsay é uma treinadora mais geniosa né, em alguns momentos, de personalidade muito forte, isso pode ter batido errado né, com alguém lá dentro a gente não sabe as razões exatamente para esse desligamento mas eu, eu não seria não a minha opção agora, nesse momento de repente o clube quer a todo custo brigar por um G8 Ok, Sim. mas aí eu acho que passava muito mais por é, um reforço de peças, especialmente defensivas, para o galo, do que mandar embora treinador. Eu raramente acho que mandar embora treinador é, é solução.
0: Ah, e, e outra, né, aquela pergunta, a que custo também, né? Beleza, você quer fazer uma mudança, quer, to... mas a que custo também? É, e e em relação gente...
1: ao que tem no mercado, né, Rafa? Quem Sim. chegaria assim sendo é... Muito melhor do que a Linsen, não sei, né? Para pegar um trabalho já andando, eu me ajudo.
0: É, eu acho que é um caso parecido com o São Paulo, né, Thaís? Se a gente falar, colocar nas proporções assim, Lucas Piscinato tinha muitas discussões, mas para aquele perfil do São Paulo, quem que poderia assumir? Claro, depois passou o tempo, o Thiago assumiu. Eu acho que o São Paulo tem o potencial, na minha opinião, de crescer no campeonato. Mas a situação dos dois treinadores nesse aspecto, né, eu acho que são parecidas. Você concorda com isso?
1: É, um pouco. Eu acho que a relação já estava mais desgastada ali com o Piscinato, né? A, a forma como São Paulo foi eliminado em alguns momentos, é, eu acho que isso, isso pesava mais. Uhum. O, a relação com a Anísia, pelo menos essa é a sensação que a gente fica, né? Então, acho que nesse ponto são é um pouco diferentes tá? as relações dos dois ali, né? a imagem do Lucas já estava mais desgastada, com a torcida principalmente, não tem o clima lá dentro mas com a torcida isso era muito claro
0: 50 pessoas assistindo deixem o um like, muito obrigado pela audiência quem chegou agora, lembrando no final do programa a gente tem uma novidade muito legal uma novidade que certamente vai fazer parte da história do PFF e eu não estou exagerando, pelo menos para o PFF <risos> a Thaís pode atestar isso Thaís, vai fazer a história do PFF sendo contada, né? com certeza tá certo <risos> Deixa eu mandar um beijo enorme para Kate Amorim. Cadê? Kate Amorim, eu vi a mensagem dela aqui, mas já sumiu. Ah, meu Deus. Achei. Boa noite, Kate. Obrigado, meu coração. Obrigado pela, pela audiência. A Priscila Raposo falando que Bora, Chelsea. Ih, Eduardo. Pegou para o celular, né, Eduardo? Bora, Chelsea. Ô, ô, Priscila, você não sabe a guerra que eu encontrei agora na redação, viu? A redação agora está querendo, me, me, tá querendo aplicar o golpe no PFF, tomar o poder... Não passarão, Priscila. Obrigada pela sua audiência. É, Jacques Oliveira também, Fernando Terra, o Johnny falando. Sou fã de vocês, parabéns pelo lindo trabalho. Obrigado, querido. Obrigado mesmo pela sua audiência. Nossa Amanda Viana, nossa comentarista está aqui com a gente. Força do Pensamento também. Belo nome, hein? Belo nome, Força do Pensamento. Além de Regina, Lucas Almeida também aqui com a gente. Júlia Bela, direto de Londres. Também mandando um beijão, ela fala que tá chocada com a saída da Lindsay, e isso pegou até a Lindsay de surpresa. E a Gabriela Alves com o Orlando é, no Real Brasília, perguntando: é, Orlando, Camila Orlando do Real Brasília, o que temos informações, Gabi, é, o, o, o Real Brasília vai encaminhar a proposta, tá? Só que aí tem uma coisa que a gente tá desconfiado, não temos informações ainda: a desconfiança, né? Com essa movimentação do Atlético Mineiro, será que o Atlético vai atrás dela também? É uma, é uma treinadora que está no mercado aí. Kátia Valentim está com a gente. Um beijão para a Kátia Valentim. Sigam a Kátia Valentim. Sigam o, o, o Rainha de Copas, esquina Sina. da Champions. É, e, e outros 325 trabalhos que a Kátia <risos> Valentim faz. Todos eles maravilhosos fantásticos. Sigam ela. É, Priscila Raposo, gostaria de ver o Lucas Piscinato no Flamengo. Não aguento mais o treinador português. É. Será que o Lucas vira também um, um possível algo com o Atlético, ou, ou, Thaís?
1: Acho que vira, né, Rafa? Está no mercado aí. Eu acho estranho. Eu acho que se o, se o Galo demitiu na minha cabeça para fazer um movimento brusco dessa maneira, tinha que ter alguém meio apalavrado já, né? Tinha que Sim. ter um nome claro para essa mudança. Mas não vai me surpreender se for o mercado ainda atrás é, de um treinador, de uma treinadora nova. Em relação ao piscinato no Flamengo, eu acho que é mais profundo do que isso. As questões Exato. do Flamengo são mais profundas do que simplesmente mudar um treinador, porque eu acho que o português afita muito pouco lá dentro. Né? Então, será que o Lucas chegaria com mais autonomia? Não sei. É um elenco uhum. aparentemente melindroso também esse elenco do Flamengo. Né? Muita gente com muito nome. O futebol nem sempre está acompanhando esse nome todo. E como é que vai ser essa gestão de vestiário, Sim. né? Você vai botar para jogar quem está rendendo ou quem faz o seu time ser mais equilibrado. Acho que equilíbrio é uma palavra-chave para esse campeonato brasileiro. É, ou você vai escalar nome. Porque uhum. é, eu acho que para você mudar o treinador do Flamengo hoje, você tem que ter certeza que você vai dar autonomia nas escolhas para ele, né? Então, acho que esse, esse é o principal ponto, mudar só por mudar ali, não acho que mude muita coisa, que é, quem chegar não tivesse poder, né?
0: Sim. É. Antes de ir para o próximo assunto, rapidinho, finalizando essa primeira parte de passeio aqui, Rodrigo Souza, Bora Roma, acredito que ele esteja torcendo contra o Barça, Thaís, acho. Para quem não sabe, Roma e Barcelona se enfrentam na Champions League e vão falar isso no final também. Thaís Santana, também, muito obrigado, Thaís. E a Gabriela Alves falando que Portugal é da panela da Darlene. Que beleza, hein? Não temos essa informação, obviamente, mas se aí o registro. Thaís Eviane, vamos falar de Luana Bertolucci, ela que volta a ser chamada pela seleção a data FIFA agora, né? os jogos contra a Inglaterra e a Alemanha. Ela foi escolhida, a Duda... Sampaio, teve um problema? É... Eu só me fugi a lesão agora.
1: Adutor da Adutora coxa. da coxa. Algo assim, né? É o músculo Obrigado. da parte de dentro da coxa, né? Então, Exato. A Luda precisa ter um cuidado, né? Precisa ter um cuidado para pegar razoavelmente bem a Copa do Mundo, né? O Brasil não está podendo perder mais gente. Infelizmente, eu acho que ela perde testes importantíssimos, né? Porque foi uma jogadora que respondeu muito rápido ao estímulo que recebeu ali logo quando foi convocada para aquele amistoso contra a Dinamarca de Suécia, e depois, é, por causa da lesão da Gabi Nunes, ela acabou indo para a Copa América também, né? E se adaptou Sim. rápido, acho que a Duda teve uma leitura muito precisa, mostra uma inteligência e uma versatilidade que eu acredito que a Pia é, valorize muito, né? ela viu que existia uma posição extremamente carente na seleção e ela se mostrou disponível para fazer essa posição, começou no clube também fazer uma posição muito similar àquela que ela passou a fazer na, na seleção brasileira, é, e eu acho que esses confrontos, dois jogos contra o Canadá, a Chiblibs, e agora essa, esses dois amistosos, é, um contra a Inglaterra e um contra a Alemanha, seriam importantíssimos, né, para ela ganhar essa caça internacional, para chegar bem na Copa, então vai ficar faltando isso, não tem como, agora não tem mais jeito, né, vai perder os dois últimos amistosos, deve caso entre, caso esteja saudável, vai entrar só na última lista, né, uhum. e eu acho que para ter certeza que ela vai entrar, ela vai ter que comer a bola aqui, quando ela estiver bem. Então, é um detalhe, eu acho que é um, um, uma coisa que vai começar a, a da Sampaio aí, nesse, nesse aspecto, a Luana... Uhum. Ah, vai. pode continuar. Não, não, pode ser.
0: Não, só comentário sobre a Duda rapidinho, né? Até para você poder falar da Luana, e, e o contexto em que a Duda aparece era no um contexto que o Brasil estava carente naquela posição, né? Ela parece responde muito bem e ganha prestígio. E aí ela não ela, uma alternativa,
1: Codinho. né, Rafa? Porque Sim. tinha a Angelina, que estava bem, que para mim foi o melhor nome do Brasil na Copa América, e você tinha uma também jogando por dentro ali para suprir já a ausência de mais alguém por ali. E aí a Duda tinha aparecido como mais uma opção, né? Então a gente começava a ganhar um pouquinho de profundidade aqui aquele setor, e aí a Angelina rompe dos águas, a Duda Sim. machuca em sequência, né? Depois daquela boa data, fica tipo, em outubro, né? Então, uma pena.
0: E sobre Luana, a Luana, acho que ela começou bem o Brasileirão. Acho que nos últimos jogos, principalmente, a gente tem visto uma Luana um pouco diferente. Você concorda também? Acha que talvez seja um momento... Que a gente possa criar uma expectativa um pouco melhor sobre ela, diferente do ano passado, por exemplo?
1: Ah, acho que sim. Acho que é cedo ainda, né? Para mim é muito cedo para cavar qualquer coisa. São dois bons jogos da Luana até agora. E bons. Acho que contra a Ferroviária é muito bom. Contra o Atlético, um bom jogo dela. É, eu sempre espero mais, né? Então, a expectativa é assim, porque a exigência internacional também é assim, mas eu acho que a Luana ela mexeu com o bril dela, talvez ver algumas jogadoras que não estavam fazendo um ano bom de 2023 não terminaram 2022 bem também, sendo chamadas na frente dela e ela, que foi peça imprescindível em algum momento para a Pia é, não está entre esses nomes né? não está sendo cogitada porque fez uma Copa América, teve Covid, né? Foi um período difícil. Ela entrou na final da Copa América de maneira terrível, terrível. Foi uma atuação fraquíssima da Luana. É, precisou passar por uma, uma atrosco, atroscopia ainda depois, né? No joelho. Então, teve mais um período de recuperação. E agora parece finalmente estar conquistando aquela confiança em campo de novo, que é importante. Precisa se sentir cômoda, mas. É, eu espero mais em termos de intensidade. Eu acho que ela tem que levar o sarrafo ainda muito mais para chegar com condições realmente na Copa do Mundo. Então é um, um sinal é, auspicioso, né? Por parte dela. Acabou que as coisas conspiraram, né? Querendo ou não, porque a Duda não pode ir, Ela entra nessa vaga. Lembrando que as, os dois bons jogos dela. É, foram depois que saiu a lista da convocação, né? O Brasil acabou convocando muito cedo, inclusive, para esse amistoso. Então, vamos ver se ela responde a esse estímulo positivamente, se ela consegue jogar bem contra a Inglaterra e contra a Alemanha, caso tenha oportunidade, eu acho que vai ter. É, eu acho que é, é pegar ou largar, Rafa, agora, né, para ela. Sim.
0: E, é, e talvez o momento dela ter sido chamada seja um momento bom, porque a gente tem falado aqui, né? Jogou bem. Contra a Ferroviária tem até um vídeo em que não sei se você ou se amanda, acho que foi no programa passado, Amanda, né? Amanda que tava no programa passado é, que ela fala sobre Luana também, né? O momento importante da Luana e aí ela no momento muito chave, no momento muito específico da seleção, ela ter essa chance em dois jogos complicadíssimos contra a Inglaterra e a Alemanha. Parabéns a Luana, que a Duda se recupere logo também. E rapidinho, a gente estava falando do Flamengo aqui agora há pouco. Um beijo para a Thaís Regina, aniversário dela hoje. Então, Thaís, conheço ela pessoalmente, admiro <risos> ela. Então, quero mandar um beijão para ela aí, parabenizando ela pelo seu aniversário. Thaís, vamos falar de brasileirão agora? Só deixa eu falar aqui rapidinho, né? Amanda Viana mandando aqui, nessa data FIFA será fundamental para vermos o desempenho da Luana diante de dois adversários fortíssimos. Cabe salientar, com chances de jogar, né? Uh... Luana tem chances de jogar. Não é aquela atleta que a gente olha e fala assim, dificilmente ela vai ser mais. Ela vai ser mais testada nos treinos, né? No dia a dia e tal. A Luana ela tem esse potencial para jogar. Ela começou bem em 2023, mas será preciso ver se terá consistência nos enfrentamentos mais fortes. Concordo com a Amanda e ela continua aqui, né, torcendo muito para que ela consiga votar no seu melhor. Luana é uma liderança na seleção, do nosso coletivo ganhará muito. Uh, com a volta dela, mas precisamos ter calma e controlar a expectativa. Em algum momento, se eu não me engano, nas Olimpíadas, até no pós-Olimpíadas, a Luana tinha uma... ou antes das Olimpíadas, se eu não tiver errado, para Thaís pode me corrigir. Mas a Luana, ela tinha um patamar importantíssimo na seleção, incluindo uh, de, de pessoa achar que ela talvez seja, era o maior nome da seleção em algum determinado momento, né? Só que depois vieram algumas lesões e tudo mais. Uh, a Priscila a seleção feminina é o PSG feminino das seleções. Tudo que pode dar errado dá errado. E aí vale lembrar, né? Tem lesão da Tainara, tem lesão da Duda, tem lesão da Angelina, tem lesão da Debinha, é, Lorena, né? É, é, eu algumas. Acho
1: que, assim, esse é um problema de todas as seleções. Né? Sim, sim. Relações, exclusividade do Brasil. Com, com lesão em algum em algum grau ou outro, acho que torna esse problema mais grave. A pouca profundidade que a gente tem, né? De jogadoras no nível interessante para uma disputa difícil como é uma disputa de Copa do Mundo né unido Sim. ou alto é, numa possibilidade de mata-mata lembrando que o Brasil pro Brasil mata-mata já começa dentro da fase de grupos né porque tem uma missão duríssima contra a França que deve anunciar o Erverenai na amanhã ou depois né porque ele já foi desligado hoje da, da seleção da Arábia Saudita
0: uhum. então
1: é, vai, não é fácil isso te exige muito em todos os aspectos e eu acho que esse é o principal ponto, né? Porque é, o nível das jogadoras, eu acho que aí é que tá o quiz da questão e realmente a Luana era uma peça importantíssima para a seleção brasileira, que ela foi cruzada ali no começo de 2001 pelo PSG, né? Sim.
0: Então,
1: uma pena, porque foram aí quase dois anos, né, para ela se recuperar e o que eu tava tava assistindo o programa na Twitch da Espanha, né, da uhum. Mendes Paia, que é uma repórter lá e ela fez uma fez um podcast e levou um, duas jogadoras que tinham rompido cruzado e levou uma especialista em é, ligamentos cruzados mesmo. E os estudos dela indicam que para voltar a campo, hoje a recomendação né, que esses estudos estão indicando né fala de 12 a 14 meses. Exato. Não tem nenhuma jogadora que espere 12 a 14 meses para voltar a jogar caso fique boa né então esse pode ser um dos fatores é, de reincidência tem muito caso de jogadora que volta uhum. a jogar e ali na sequência dois três meses rompe de novo ligamento usado né ou demora muito a ter confiança né para se mexer da maneira que se mexia em campo a Luana ainda precisou fazer uma cirurgia em cima de cirurgia né a gente ainda vivia o período de pandemia ali né quando ela quando ela se machucou, então uma série de coisas que acabou fazendo com que ela tivesse dois anos aí bastante complicados, né? Acho que o PSG também ficou com um certo receio de botá-la em campo, quando Sim. ela já estava recuperada. Ela se machucar de novo, e eu acho que não era do, pelo nível que ela estava no momento, não era do interesse do PSG renovar, né? E aí ela acabou sendo mais banco do que gostaria, imagino. Então, espero que possa se recuperar, realmente. Tá? Porque o Brasil precisa de profundidade foi isso.
0: E só um pouquinho sobre isso, né? Isso conversando com pessoas dentro do futebol, né? Isso também é uma maneira, e aí eles falam da, da opinião, né? É uma maneira de coibir até a pressão dos times também, né? De certo modo, a pressão dos times em querer colocar esse atleta antes
1: do e, previsto. E a, e a pressão do atleta, né? Eu acho que o atleta quer voltar. A, tá a gente tá vendo a imagem da Alex aí e voltou a treinar, né? A, Exato. A Doutor Você... também voltou a treinar. Então, a, elas querem voltar. Tem uma Copa do Mundo aí à portas, né? Todo mundo quer jogar a Copa.
0: Sim, Ai, você não, disse uma coisa perigo. importante, né? Eu queria me referir mais a atleta mesmo, né? Porque no que dependa da atleta, a gente viu o caso da Lena Oberdorff também, né? A Lena Oberdorff foi jogada... Do, do, do nada que tenham um perguntado para ela, ela falou, tô bem para jogar. E aí deu um susto também no jogo do Wolfsburg na ida. E a gente sabe, né, que a Lena Oberdorff hoje é um grande... É, é um grande ponto ali de inflexão da equipe da Alemanha. É... Thaís, vamos falar de Brasileirão... Eu queria falar com você, lembrando, temos 58 pessoas assistindo. Muito obrigado pela audiência, excelente audiência. Deixa seu like, é muito importante. O Pix, caso você queira contribuir para o nosso conteúdo, e de acordo com o que eu falei no começo, né? com a notícia que a gente vai dar no final do programa, a gente vai precisar muito desse Pix. Se vocês puderem ajudar também, fiquem à vontade. E, claro, aí aí quando vai faltando uns 10 minutos para acabar o programa, por volta das 8h50, a gente vai dar uma notícia muito legal para a gente também. Mas vamos falar de Brasileirão, Thaís? O Brasileirão trouxe aí o Bahia no G8, né? A gente chegou a falar do Bahia o ah, programa atrás, o Thiago falou muito bem do Bahia, que teve uma vitória, assim, gigantesca, né? Contra o, o, o Grêmio, até pelas circunstâncias, né? O final do jogo foi meio eletrizante, o Bahia fez, é, é, fez o segundo gol, o Grêmio foi lá e empatou, aí logo depois o Bahia foi lá e fez o gol da vitória. O que está que dando certo para o Bahia? E esse time tem fôlego para ir até o G8? Até vou colocar essa enquete aqui. A enquete já está no ar, né? O Bahia tem time para uma vaga no G8. Você pode responder a partir de agora, e a
1: Thaís responde aqui também. E aí, Thaís, o
0: que está que dando certo para o Bahia?
1: Olha, Rafa, eu acho que a equipe está num bom momento, conseguiu vitórias importantes, né? Sabe que esse time do Grêmio oscila muito, estou precisando aproveitar disso para ter uma vitória era necessária ali, né? não ia bastar ver só as equipes da parte do Z4 ali, né? da parte de baixo da tabela, o Bahia goleado o Ceará também, então acho que é uma equipe que dentro da sua realidade consegue competir, né tem a sua organização, tem a sua estrutura, a está num momento interessante, né? tem a Mike também por ali, então tem algumas peças é, boas e que estão tendo minutos, a Tula, então acho que dentro da realidade do Bahia, foram pontos importantes, ponto Ceará nem tanto, mas contra o Grêmio com certeza. Se tem time suficiente para sustentar um, um G8, eu acho que não. Eu uhum. acho que não vai conseguir descargar essa baguinha no G8. Pode me surpreender, né? aqui no final do campeonato, a gente está falando aí oh, a Thais não acreditava no Bahia, mas o Bahia segurou até o fim. Mas eu acho que é um campeonato muito equilibrado, é, não quis necessariamente uma coisa positiva mas o campeonato está nivelado é, e eu acho que existem outras equipes com peças mais diferenciais, talvez que uh, o Bahia mas eu acho que o Bahia tem uma equipe suficiente para manter a divisão, ah, lembrando que ano passado, se não me engano, foram 14 pontos né, para permanência é, e 14 é um número mágico, né, aí Dificilmente se cai com 14 pontos, já caiu com 13, mas com 14 não. Então, uhum. o Bahia tem tudo para conseguir esses pontos que faltam aí. É uma surpresa muito positiva a equipe nordestina que aparentemente vai conseguir se manter, né? depois de Sim. ter participado de uma um muito fraca. né? O Bahia foi um, um verdadeiro saco de pancadas. Então, agora poder é, chegar e, e brigar realmente, mesmo que não ganhe em alguns jogos, eu acho que é, é, é positivo para a região, né? Porque o Ceará, o Ceará, antes de começar, a gente já sabia que o Ceará estava rebaixado. Então, Sim. que o Bahia não tenha seguido esse mesmo caminho é é bem positivo. E o Grêmio é uma equipe preocupante. As atuações Sim. do Grêmio são preocupantes. Falta de intensidade, é, defesa que deixa a desejar também. Então a gente falou isso para o Galo, ou vocês falaram na semana passada, né, que o Galo precisava ficar atento, o duelo contra é, o Real Brasil precisava ser vencido, o Galo foi lá e fez o dever de casa dele, né, venceu, conquistou os pontos para dar um pouquinho mais de respiro, o Grêmio tá muito inconsistente, né, mais inconsistente do que deveria para uma equipe, que é a permanência, então acho que precisa acordar também
0: eu já tenho um enquete lá, né? Você pode responder aí, o Bahia tem time para estar no G8. E aí a Thais, ela falou, né? Ela falou agora, eu lembrei de uma falada Thaís também, que uh, o Bahia não ter time para estar no G8 também está tudo bem, né, Bahia? Desde que o Bahia é, saiba não. o campeonato que vai disputar, né?
1: Exato, contra quem o Bahia joga o que realmente importa, né? Tem duas vitórias, tem um empate aqui, já são pontos importantíssimos, já consegue abrir quatro pontos em relação a quem está. Na primeira, vai em 500 essa pode ser uma gordura diferencial, né? Porque uhum. o Real Brasília está numa ladeira terrível, né? A defesa do Real é uma peneira. É, então, o próprio
0: Kinderman também não está conseguindo se achar, né? não consegue encaixar o resultado.
1: Tem, tem equipes piores, né? E tem equipes que não mostram sinais de, de reação, que mostram muitas inconsistências, não acho que seja o caso do Bahia, é, mas talvez. O Galo, quem saiba, possa reagir, né? Vamos ver o que, é que acontece uhum. nas próximas semanas aí com o Atlético Mineiro. O Cruzeiro fez um mercado interessante, eu acho que falta ainda algumas coisas, mas talvez dê para buscar essa vaguinha. Então, o Grêmio, eu tenho dificuldade de ver o Grêmio chegando novamente nesse G8, mas de repente com a recuperação da Lorena, né? Sabe? Uhum. Então, acho que tem outros adversários aí um pouco à frente do Bahia, mas, para mim, o Bahia está fazendo um começo muito bom. A realidade do Bahia é um começo muito
0: bom. O Bahia tem sete pontos agora, né? Dentro os times que disputam ali para não cair, o Bahia já enfrentou o Ceará. Então, vamos imaginar ali os times que subiram, né? Reori e Quemes, é, tem o Atlético Paranaense. Se ganha esses dois jogos, já são seis pontos a mais. Treze, né?
1: É, seria, bateria praticamente o, o número necessário. Eu não sei se vence o Atlético Paranaense vence o Real Arquete, com certa uhum. facilidade, mas o Atlético acho que também faz um campeonato interessante uma equipe defensivamente mais equilibrada, né, que pelo trabalho do Corinthians nessa rodada, por exemplo, né, foi um jogo que o Corinthians só venceu por 1 a 0 com gol de bola parada, né, com falta, que a barreira falha e abre, né, e aí a goleira não tem muito o que fazer, mas tirou ponto do Santos, por exemplo Sim. que quase tirou mais pontos Santos né porque Santos que foi buscar o, o empate depois Exato. então quem subiu, eu acho que esses dois estão bem encaminhados para uma permanência
0: o, o... A Ana Vinagre não faz uma correção aqui né TV Bahia né TV Bahia <risos> é afiliada da Globo você tem toda a razão Ana peço desculpa a falha aí é... inclusive é, é para a galera pula. da TV Bahia eu vou deixar aqui aqui <risos>
1: Por algum acaso a gente falou também a vitória do Bahia, o triunfo
0: do Bahia. Exato, tem isso claro, também. Isso, isso, isso daquela é questão editorial tá aí. Jamais exato, falar exato. isso que você falou, isso em triunfo <risos> do Bahia, se falamos isso, desconsidere urgentemente. Então tá aí a correção feita pela Ana Neve você tem toda a razão. E aí o lance. A gente tá vendo os lances aí, né? Esse. Faz 39 minutos, tá? 1 a 1, um, o Bahia faz o gol 2x1, é, um, certo? E é numa jogada. É, jogada bem tramada e tudo mais, faz o 2x1. Em seguida, aos 40, 41, é, foi... o Grêmio Esse mata. momento aí foi uma loucura, né? Sim, o foi Grêmio... uma loucura. O grupo nosso lá tava doideiro. E golaço tá, também, né? Diga a gente passar de passagem, um belo gol. E aí a gente rolou, né? Pô, o Bahia vacilou, né? Não sei o quê. Ou o Grêmio também se... conseguiu se recuperar. Logo depois, minutos depois... Ah, não, detalhe, teve um lance ainda que o Bahia... É, inclusive, Thaís, eu não tô aguentando essa mania que o pessoal tem de chutar de longe, né? É, tem tá contra contra -ataque, loucura, você tem lá o contra-ataque, você tá em maioria, em maioria ofensiva, você arriscar de longe. O Grêmio fez isso contra o Corinthians, fizeram isso contra... A... É. É... Pergunta para elas turismo. quantas
1: vezes elas marcaram do meio de canto, né? Nenhuma, é, né?
0: É. <risos> e não tiveram nenhum perigo. Aí o lance do gol, bela jogada, inclusive, né? Bela jogada. Bela jogada. É, e o Bahia, Bahia é uma né? equipe
1: que não desiste, né? Foi buscar, por exemplo, um empate contra o São Paulo ali, né? No time final. Ia uhum. ir um pontinho do Cruzeiro também, né? Um jogo terminou e... 3x2. Então é um time que fica vivo no jogo. A Exato. Não timou.
0: Que é o que me chama a atenção também nesse time, né? O time do, do Bahia é um time que tá ali o tempo inteiro. Bom, deixa eu tirar aqui, deixa eu já vou ler algumas mensagens. Vai vendo no finalzinho aqui, enquanto estou lendo algumas mensagens. Ah, final do jogo emocionante, o G, já tá dentro, se confirma, né? É, Lucas Almeida, o Bahia gerou expectativas positivas para essa temporada para chegar no G8. Acho difícil, mas pode tirar pontos das equipes importantes nesse campeonato. É, Ana, ela confirma aqui, né? que ela só alertou porque a TV Bahia não está nem aí para o futebol feminino, você tem toda a razão, Ana. A gente tem que prestigiar mesmo quem está quem junto aí na nossa luta também, né, sobre futebol feminino e aí a, o Bahia conquistando a vitória mais uma vez. Vamos ver a tabela do Brasileirão, Thaís, a tabela do Brasileirão que traz o Corinthians, só deixa eu achar aqui agora a tabela, porque ao vivo é assim, né? Agora é sim, ó. foi rápido até, até que foi rápido, achei aqui já. Tabela aí da brasileirão feminino Neo Energia, inclusive patrocina a nós a Energia, a gente adoraria ter o patrocínio de vocês. Corinthians a liderança com 15 pontos, 3 a mais que a Ferroviária, que é a segunda colocada, vai fazendo um bom começo também a Ferroviária, o Flamengo que goleou o Ceará segue em terceiro, seguido do Palmeiras eh, em quarto, Inter e quinto, São Paulo entrou aí no, depois dessa vitória, uma virada, né, diante... Do, do Kinderman, chegando na sexta posição. Santos e Cruzeiro fecham o G8. O Bahia é, segue ali na cola, né? Um ponto a menos que o Cruzeiro, junto com o Grêmio, Atlético Mineiro e Atlético Paranense. E aí começa o Z4, aquela zona que ninguém gosta nem de olhar, Thaís. Real Brasília, Havaí e Kinderman. E aí são duas equipes, principalmente o Real Brasília impressionante como tem dado tudo errado para o Real Brasília e Vamos combinar também por causa do papo. É, o Real o momento Brasil. né? Também é
1: turbulento né? também, né? Vamos Sim. ver aí se concretizar é realmente a chegada da Camila, o que, é que é, a equipe. Se, se do Real confirmar, Brasil, vai claro, fazer. né? Exato. É que pode ser feito para tentar tirar dessa situação e que foi é, terminou dentro do G8 né, na temporada passada, sendo um time organizado, ah. agressivo e parece que isso correu pelos dedos, né? Foi pelo ralo, Sim. assim, então precisa se reencontrar, ainda dá tempo né? não tem nada perdido ainda porque você ainda tem as 10 rodadas aí pela frente, mas precisa reagir, precisa, rea precisa mostrar algum sinal que vai sair desse buraco
0: Sim, o Johnny Lunar, ele lembra aqui que o Corinthians, né, tem o melhor uh, ele viu hoje, né, que o Corinthians é o melhor, melhor começo da história do Brasileirão um, em termos de número sim, e é sobre isso que a gente vai falar agora, Thaís o Corinthians tem três pontos de diferença e para esse campeonato, convenhamos, acho que é uma boa distância, ainda que seja né, só três pontos, é uma boa distância. E aí, essa, bota, vamos buscar, botar aspas aqui, né? Essa disparidade do Corinthians se reflete também no desempenho em relação às outras equipes, ou você acha que não tem tanto? E aí você já deu um spoiler no começo também, né?
1: É um campeonato equilibrado, né, Rafa? Acho que, esse, não tirando os méritos do, do Corinthians, acho que fez o trabalho dele, né? mas pegou três equipes sempre assim promovidas, né, nesses cinco jogos, aí pegou o Ceará, pegou o Real Arquemes, pegou o Atlético Paranaense, uhum. é, pegou o Grêmio, que a gente já falou, né, só se apresentou mais ou menos no segundo tempo, né.
0: Teve um, é, teve um bom teste contra a Ferroviária, né, quando pegou também? Teve
1: um bom teste contra a Ferroviária, aí sim, eu acho que um, um jogo interessante do Corinthians, apesar de ainda apresentar algumas falhas, mas é, mentalmente, principalmente, acho, muito superior ao Ferroviária, a Ferroviária já entrou é derrotada nessa partida, né? Tava claro no na postura das jogadoras e o Corinthians foi lá e fez o trabalho dele, fez o dever de casa, aproveitou bem as suas oportunidades, então é um começo bom? É, um começo que tra traz aquela tranquilidade. Acho que alguém vai tirar essa primeira posição do Corinthians? Dificilmente. Dificilmente, porque aqui aí existe a diferença de profundidade de elenco do Corinthians, dos outros, das outras equipes que não têm essa mesma profundidade, né? Talvez o Corinthians perca algumas peças assim, no meio do ano, né, por exemplo, que é um civilizado lá fora que tem jovem interessante, podem ir para outras ligas, talvez isso deixe as coisas um pouco mais equilibradas, talvez então, o Corinthians também tem um poder de, de atrair jogadoras de repente queiram voltar, né? que estão fora, ou aqui no, no continente mesmo, e é, é grande, né? Então, se sai Sim. alguém, pode ser pouco, com a mesma com a mesma qualidade. Eu acho que, quando enfrentam o Corinthians, para algumas equipes, falta um pouquinho de acreditar mais, de ser mais intenso, de tentar ser mais intenso do Corinthians, de pressionar a saída de bola, que é um ponto ságio do Corinthians, quando sai jogando e quando é pressionado, não é raro errar. Então, acho que falta às vezes um pouco de estratégia melhor para as equipes enfrentarem o Corinthians. Mas o Alvinegro não tem nada a ver com isso. né O pessoal não está sabendo jogar contra ele. Paciência. Tem que é, passar o carro né quando for possível contra o Atlético. Já teve mais dificuldade, não fez um jogo tão interessante. É, encontrou uma equipe um pouquinho mais fechada. Então, Vamos ver como é que, principalmente o Matamar, -mata, pode mudar muito as coisas, mas nesse ponto corrido, eu acho que o Corinthians está um pouquinho distante dos outros e o restante ali, do G8, né eu acho uhum. que aí está todo mundo muito equilibrado. Não sei se é um equilíbrio positivo, está né? todo mundo na mesma prateleira ali. É, a gente teve um derby, né, clássico da saudade, o, é. o Santos e Palmeiras segunda-feira, um jogo que deixa a desejar. Em termos Sim. de intensidade de organização, muito passe errado. É, então,
0: Transições que a gente não via muito terminar exato. corretamente, escolhas é,
1: erradas. As defesas deixando muito a desejar. E aí eu puxo a comparação que eu fiz no comecinho do, do programa. A gente teve um fim de semana com um jogos importantes pelo, pelo mundo, né, nos campeonatos. E a gente não via essa passividade que a gente viu em Santos e, e, e Palmeiras, apesar de ter sido um jogo de muitos cartões amarelos. Né? Passividade, Sim. às vezes ficar olhando, às vezes errar um passo não tentar recuperar imediatamente. Né? O pessoal de, de ataque nem sempre apoiando como deveria o pessoal de defesa. A Cristiane fez uma jogada muito boa no primeiro gol, fez, mas ela não pode passar daquele jeito de maneira alguma, Sim. nunca Sim, pela defesa do Palmeiras. O Palmeiras não pode ficar olhando ela passar, porque qualquer outra dos jogos que a gente acompanhou, né? Real Barça, é, Chelsea, assim, Bayern, e Facebook, qualquer jogadora que tentou algo parecido foi imediatamente derrubada. Então, Sim. a intensidade é diferente, é isso que eu gostaria de ver mais aqui no final Brasileiro, gostaria de ver mais intensidade, mais vontade no jogo, mais atenção, eu gostaria de ver jogadoras mais presentes mesmo, né? Porque aquilo está tendo uma importância realmente que faz uma diferença, aquele jogo. Então, acho que eu estou sentindo um pouco de falta disso. E, e tanto
0: você como a Amanda, o Thiago, falam bastante, né? Que às vezes esse, esse debate sobre intensidade meio que se. A gente até vê as próprias atletas meio se confundindo um pouco nisso. Intensidade é no sentido de atenção total no jogo, né? Atenção no movimento que você vai fazer, na decisão que você vai tomar, na maneira como você é, dialoga com o jogo, né? Se entrega ao jogo. É mais nesse sentido mesmo. Tem é, o, o... <risos> uma fala aqui do, do Dantas, né? A gente falou agora há pouco da tabela. Parece birra minha mas a colocação do Fly enganosa. Não ganhou nenhum dos favoritos, mas tenho que admitir que... as eu abro mão deste, <risos> dessa expressão. É, evoluíram um pouco. E aí o Paixão B, ou seja, birra. <risos> Muito bom isso aqui. E aí teve outro comentário do J. Dantas, ele fala Thaís e Rafa, essa vantagem das brabas vai ficar ainda maior quando o Arthur parar de testar e entrar com um time definitivo. O Lucas Almeida, ele acrescenta ah, eu, que acha.
1: Que... Eu não sei se o Arthur está testando, não. Eu acho que é, eu acho que ele já tem. Vai ficar do jeito
0: que ah, tá mesmo. Exato, exato. Acho que ele já demonstrou, por exemplo, que conta contar bastante com a Marisa, né? Já tem demonstrado isso. Concordo com você. O Lucas Almeida acha que o Palmeiras ainda pode incomodar o Corinthians e além, viu? Assim, o Palmeiras pode mas precisa melhorar, o Palmeiras então, é, eu de acho que o elenco do, do Palmeiras
1: esse ano não é tão bom quanto o ano passado perdeu sim. peças importantes, acho que não repôs na mesma qualidade né? que fica faltando é, equilíbrio uhum. falta equilíbrio na hora de atacar e todo mundo quer atacar mas cadê essa mesma vontade na hora de defender, né? na hora sim, de sair sim. correndo lá, perdeu uma bola volta, corre atrás faz a falta se o corpo precisa fazer a falta a falta tática, toma o amarelo você vai é tomar. o compromisso que você então... tem
0: com as partes do jogo né com exato a... é,
1: é o, o jogo é coletivo ali, né? O coletivo precisa estar forte não partes desmembradas de um corpo né que o, só o ataque só o meio só a defesa não tudo tudo, tudo é parte de um sistema só né e eu Sim. gostaria que as equipes aqui apresentassem mais equilíbrio defendessem melhor sem mais intensidade nos jogos, nos duelos. É, porque aí acho que todo mundo se beneficiaria, né? Quem assiste, os jogos seriam mais legais, mais divertidos. Inclusive, talvez, pudesse refletir na seleção brasileira.
0: Eu já coloquei aqui né, a tabela da Champions, e aí só falando, preparando o pessoal. Eu vou falar da Champions agora com a Thais rapidinho, vou ler algumas mensagens, e daqui a pouco a gente vai contar a nossa novidade que é uma novidade. Inclusive, Thaís, deixa eu te contar uma coisa. Tem uma parte dessa novidade que nem o PFF sabe ainda.
1: Tem isso. Né? Então, é só, tem, tem tem um...
0: para todos. É, que... é para todos. Uma parte o PFF já sabe, o pessoal que tá no PFF já sabe, mas tem um, uma questãozinha aí que o PFF ainda não tá sabendo, então vai ser informação para todos. Continuem dando like, compartilhando, chamando a galera e tudo mais. Vamos falar de Champions? Só deixa eu dar um abraço o meu amigo Thiago, que tá aqui. Ele fala que o elenco do Bahia não é melhor que o do Real Brasília mas hoje entrega muito mais pela perspectiva do que se espera de cada equipe, eu concordo plenamente, o Thiago tem falado sobre isso bastante também, Siga o um canal do Thiago, né? Thiago Futebol Feminino, siga ele aqui o YouTube dele, né? Thi Ferreira FF, e também é, o Thi Ferreira FF é o Twitter dele, o Thiago faz, tem feito bastante conteúdo, vale a pena acompanhar, e muito obrigado, Thiago, pela sua audiência. É... Duda chegou, Duda está curiosa, Thaís. Duda está curiosa. <risos> Daqui a pouco a gente vai falar. Thaís, jogos da volta quinta-feira, 1h45. Tá, vale lembrar: 1h45. É, Barcelona e Roma às 16h. É, tem Arsenal e Bayern. Aí a pessoa pode perguntar, mas semana passada os jogos foram às 5h. E às 2h45 ah, temos aí, horário de eu. verão na Europa que já acabou, né? Já se encerrou. E aí os, os horários voltaram a esses horários, né? 1h45 e 16 horas então teremos 1h45 Barcelona e Roma, 16 horas Arsenal e Bayern, na quinta-feira teremos Wolfsburg e Paris Saint-Germain às 15h para as 2 e às 16h Chelsea e Lyon. Rapidinho, Thaís, expectativa para esses jogos aí, qual, que, qual jogo você acha que está mais aberto ainda? Lembrando que todos os resultados foram bem apertados, né? É,
1: tivemos aí um quadro de resultados iguais, né só 1 um a 0 é, eu acho que o Celso está bem aberto, eu acho que o Arsenal e o Bayern estão tá bem aberto. Os outros, apesar é, da vitória magra né, no jogo da ida, uhum. eu acho que o Barcelona é favoritíssimo aqui contra a Roma. Eu acho que dessa vez não vai dar para escapar da goleada. Eu acho que o Barcelona vai vencer bem. A expectativa é de mais de 50 mil pessoas no campeonato para esse jogo. Então, pelo menos uns um três dessa vez o Barcelona vai conseguir fazer assim, para cima da Roma acho que o gol vence o PSG de maneira mais confortável, Jack Bruno lesionada, é, a gente não tem notícia se a Amanda Ilha se vai conseguir voltar, de o meio da escuta, Martens, a gente também não tem informação sobre ela, se vai estar disponível ou não para esse jogo, então acho que a vida do PSG para reverter esse 1x0, apesar de ser um resultado magro, sim. acho difícil. Então, acho que vai dar Volk, divulguei aqui também para um placar um pouquinho mais confortável dessa vez, o Wolves vai um no mês de março difícil, uhum. porque é, perdeu para o Bayern no fim de semana, gol de pênalti, depois dos 80 minutos ali, perdeu a liderança da Liga com isso, então já não está nas suas mãos, né, mudar é, a, a liderança, precisa que o Bayern tropece para o Wolves poder assumir de novo é, a liderança, ou brigar pelo título, então talvez a equipe é, das roupas concentre na Liga, na, na Copa da Alemanha, perdão, e na Liga dos Campeões, né? Com possibilidade de título aí no mata-mata. Arsenal e Bayern, dessa vez o Arsenal jogando em casa, eu acho que o Bayern ainda assim vai conseguir essa classificação, mas tem tudo para ser uma partida bem disputada a expectativa. De de 20 mil pessoas, de público então tem tudo que vai ser um jogo barulhento, o Arsenal vem num momento positivo na sua temporada mas vai também vem então acho, acho que vai ser um jogo tão bem disputado quanto foi o primeiro, mas acho que o Arsenal e o Bayern avança ainda e o um jogo que eu tenho mais dúvida, o Lyon, é um jogo super aberto é, Ada voltou no meio da semana, precisou uhum. de um minuto para marcar, a gente estava inclusive live quando ela voltou e marcou é, acho que talvez uma, uma possível classificação obriga mais dura, do o Lyon passe por ela, aí, mas o Lyon precisa jogar mais bola do que jogou na ida o Chelsea vem de uma derrota para o City uma derrota dura, ele vai deixar o campeonato aberto o Celso poderia ter resolvido já essa questão no fim de semana, não conseguiu, jogou mal no fim de semana, então acho que precisa tomar cuidado com esse jogo. O Julião vem com fome, vem babando, só que vai dar fácil contra-ataque. E aí o Celso pode resolver a sua vida, então esse jogo eu acho super aberto, super aberto, difícil palpitar. Eu acho que o meu palpite é a prorrogação, na verdade, mas não sei quem Sim. classifica.
0: O Carlos Silveira manda aqui, o city, city grandão, hein? <risos> Maldade, Eduardo, eu falando que eu sou anti-Arsenal jamais, mas eu sou, eu sou anti um time da Espanha aí, esse eu admito que eu sou anti mesmo, é, não vou dizer qual, tá aí, sabe? É, o Thiago, ele me informou aqui, eu não tinha notado. o Thiago falou que tem superchat, né, quem quiser, dar, tem um superchat aí, na, não vi ainda, não sei como que faz, não sei como que mexe, mas vocês que são jovens... <risos> Devem saber, falaremos mais sobre isso. E o Thiago ele pergunta aqui: quem será o espectador que vai entrar para a história do PFF ao fazer o primeiro chat da história? Primeiro superchat da história. Fica aí o desafio. Aqui estão tá os palpites que demos na sexta-feira passada. Lembrando que no, nos palpites anteriores, o campeão voltou, né? Eu fui o único que acertou no um palpite. Acertou um. um. Um palpite, exato. Mas eu não abro mão de, de, de fazer festa por causa disso. Bom, Thaís. Falamos bastante, demos muitas notícias e agora vem o que, de fato, a gente precisa conversar aqui. Então, vocês aí já preparem.
1: <risos>
0: é, bom, o, o Planeta Futebol Feminino tem 12 anos, faz três esse ano e a gente vai ter uma oportunidade muito grande de fazer uma coisa que a gente quer, que é levar um conteúdo diferenciado para vocês. E, dessa vez, a gente vai ter uma oportunidade gigantesca. O Planeta Futebol Feminino estará é, em Londres na próxima semana para acompanhar a finalíssima é, entre Brasil e Inglaterra. E não só isso, Thaís. Estaremos também <risos> no dia 11 em Nuremberg para acompanhar o Brasil e Alemanha. Então, motivo de muita alegria para a gente. É, eu, particularmente, né, que, que escrevo sobre futebol feminino há 12 anos, eu já fiz viagens, mas não como repórter, não sempre como produtor ou coisa do tipo. Vai ser a primeira viagem, de fato, para um canal que eu criei, um canal que... que tem sido a minha função, tem sido o motivo das minhas felicidades, das minhas noites é, em claro. E dessa vez a gente vai, de fato, para a Inglaterra. Preciso agradecer aqui a, a Laura Ana Lorena, da CBF. Tá? A CBF ela promoveu aí uma possibilidade de, de fortalecer aí canais independentes, no qual, através de um sorteio, a gente conseguiu uma dessas vagas. né? Então, iremos, eu vou, viajar no domingo, Vou para lá, então quero agradecer aqui a Laura, quero agradecer a Ana Lorena, a Mayara também que está cuidando de tudo é, para a gente poder fazer lá. Marcas, apareçam, a gente vai precisar muito de vocês. <risos> Pessoal do Pix, apareçam, a gente também vai precisar muito de vocês. aí Então quem quiser presentear a gente com o Pix por causa dessa notícia, é, a gente agradece bastante. Quero agradecer também a minha equipe, né, que a gente está muito empenhado nisso. Eu acho que a gente vai ter um trabalho muito grande pela frente. É uma responsabilidade enorme. A gente não tem as condições que os grandes canais têm, mas a gente vai tentar fazer isso com a melhor qualidade possível. A gente vai tentar fazer isso da melhor maneira possível. Eu acho que a gente tem uma equipe muito qualificada para fazer um, uma boa cobertura. E a gente, obviamente, tem um prazer imenso em fazer isso que a gente faz. Né? A gente ama... É, tá aqui fazendo conteúdo e as lives e não sei o que então a gente vai tentar fazer tudo isso a nossa programação ainda não tá definida tá, mas é, a gente vai ter sim pré e pós-jogo a gente vai acompanhar algumas coletivas também ao <risos> vivo é, que foi?
1: é, o Eduardo aqui no nosso é, o Eduardo da né? Romão Eduardo,
0: Eduardo é, Farrão o Eduardo é, muita audácia, né? É, demais, é impressionante <risos> então assim, a partir de segunda-feira eu já vou entrar ao vivo lá de Londres com a nossa equipe aqui do PFF, para a gente repercutir, falar as primeiras informações né, é, de tudo que vai acontecer por lá, as coletivas. No dia do jogo, uma cobertura aí que a gente vai tentar fazer de um ano um pouco extensa, um pré-jogo maior. Eu vou estar do lado de fora acompanhando é, a movimentação da torcida, né, se espera aí grande público é, no estádio de Wembley. Depois eu entro, vou estar lá dentro também para passar as informações de escalação e tudo mais, e depois o jogo a gente volta também com coletiva, zona mista, enfim. Tudo mais que a gente pode... Thaís, vai ser um marco para o PFF, né? sem sombra de dúvida, né?
1: Com certeza. Acompanhar em loco é, dois jogos importantíssimos nessa preparação para a Copa. Tem uma coisa que você pode ter certeza, Rafa. Você vai ver o gol da Marozan. É a maior carrafa <risos> da FIA que há. É. <risos> não tem como, eliminou a mulher de euro, tirou o ouro olímpico dela, então você pode ter certeza que contra o Brasil, pelo menos um golzinho aí da camisa é. 10, você vai ver a despedida dela da seleção, né? ainda vai presenciar mais esse momento histórico do futebol Sim. feminino, então super merecido, Rafa, sem dúvida.
0: Que bom, uh, mais uma vez agradeço a todos, então, galera, deixa eu contar um rolê aqui, tá? A gente tem ali, a gente vai conseguir viajar, vai conseguir se hospedar, mas tem coisa dia a dia que a gente vai precisar de muita ajuda. Então, quem puder, tiver alguma condição de puder nos ajudar, o Pix tá aqui embaixo, só enviar o Pix, tá bom? É, a gente vai agradecer muito, porque vai ser de muita valia a gente conseguir se manter esses 10 dias lá, é, porque a gente vai precisar de alimentação, transporte, internet, enfim então quem puder nos ajudar, ajuda bastante e é isso, acho que eu falei, né, finalmente né, Thaís, saiu a notícia agradeço a todo mundo e eu agradecer a todo mundo, eu quero agradecer de coração, de todo coração a vocês que acompanham o PFF hoje o PFF, ele tem um prestígio, né, querendo ou não a gente, a gente reconhece que há um prestígio, as pessoas gostam tem pessoas que gostam, que acompanham a gente isso só é possível graças a vocês vocês que estão aqui com a gente, vocês que compartilham vocês que nos seguem, vocês que nos prestigiam muito, seja eu, seja a Thaís, seja o Thiago, seja qualquer um da equipe do PFF, vira e mexe eu vejo as pessoas citando a gente indicando para outras pessoas e a gente agradece muito, e a gente vai fazer essa viagem muito graças a vocês também, por vocês estarem é, com a gente nessa tá bom? Carila tá com a gente, o Dantas perguntou se a Amanda está de folga, a Amanda não está de folga não a Amanda vai trabalhar firme vai comentar, a Amanda coloca aí que eu vou, vou vender o seu peixe também a Carila aqui tá feliz com a gente também, e é isso muito obrigado a todos o programa acaba agora, talvez teremos alguns vídeos aí durante a semana, mas a partir de segunda a cobertura total na, na data FIFA da Seleção Brasileira, direto de Londres e direto também de Nuremberg. Estaremos acompanhando o dia a dia da Seleção, coletivas e tudo o que a gente conseguir fazer mais, tá bom? Ana Vinagre aqui desejando parabéns, uh, o Thiago Eduardo fazendo uma festa aqui também, uh, o... o... Lucas Almeida tem que pedir autógrafo para a Pia. O, o Eduardo lembra, vamos de Pix, audiência, vamos de Pix. O Thiago falou, um real que seja, apoia. PFF Internacional e moral é isso, a gente está tentando. Amanda, Rafa, gigante. Nós, Amanda, nós, muito obrigado também pela parceria. E aí o Thiago falou, las unguerren". não sei se eu falei corretamente. Ele <risos> falou que esperava dar certo, enfim. Tá aí Simone Batista, chegou com a gente, Thaís, a Duda. A Duda já acertou, a Duda mandou lá nos comentários. Ela já sabia, acertou. É, acelera, Rafael. E tem mais uma coisa que o
1: Eduardo falou: Opa, aqui ele inteiro. botou aqui, ó, Rafa. Agora você pode revelar que você só vai para Inglaterra e Alemanha porque são as terras de Lewis Hamilton e Mercedes.
0: Também não queria falar isso, né? Mas já que o Eduardo já explorou, vou aproveitar também para tirar o, o, eu... o maior piloto eu... de todos os. tempos
1: o Thiago trouxe aqui, assim, ó, Marozan só marcou em jogo onde o Rafael não estava presente. Estatística, hein, Rafa? Então,
0: quem sabe? Fica aí, a... <risos> <risos> fica aí a dica. Fica aí a dica. A viagem a Copa já é realidade, hein? Quem sabe, né? Mas acho difícil, mas ainda assim já tem outras coisas aí durante a Copa, tá bom? Galera, mandem mensagens, mandem pics, que é mais importante, agradecemos. Eu sou o Rafael Alves, Thaís, seu destaque final e venda seu peixe também.
1: <risos> ah, então eu vou deixar o Jabá aqui, o Estação PFF. Amanhã deve ter episódio novo aí nas redes, mas tem um episódio ainda recente para vocês ouvirem, aí a gente comenta sempre que rola nas principais ligas da Europa, né? Inglaterra, Espanha, Alemanha França, a gente sempre traz, traz destaques ali, o que aconteceu de principal no fim de semana daquela liga. Então, é isso, vão lá ouvir. Amanhã tem episódio novo no ar e nas redes. Vou gravar com a Amanda Viana, eu e a Amanda, que fazemos o um podcast. Acho que é isso, Rafa. Parabéns pela sua viagem. Vai ser show de bola. Serão amistosos e difíceis. Preparemos o, os nossos corações. aí Mas faz parte do, do processo da seleção brasileira. né Tenho mais medo da Alemanha do que a Inglaterra, para ser bem <risos> sincera, Rafa. E falando de Alemanha... Saíram hoje, na verdade, as duas convocatórias, né? a lista de convocação Sim. da Inglaterra, saiu hoje, saiu a lista de convocação da Alemanha, também a Alemanha vai tá levar 29 jogadores para esse período. Eu nunca vi tanta gente numa convocação <risos> só, mas ok. Inglaterra <risos> também com muita gente, e a Tina Voss tecklenburg foi renovada até 2025, o contrato dela terminava esse ano, ganha mais dois anos aí. Vamos ver o que, é que a Alemanha vai aprontar. Nessa Copa do Mundo,
0: Rafa. Vale lembrar também que esse jogo marca também a despedida de Zennifer Rosan, né? Que vai se despedir da seleção, né? Ela não vai jogar mais pela seleção, o seu último ato será contra o Brasil nesse amistoso. O Tiago lhe deu a dica aqui, né? Se apoiarem bastante, a gente manda o Rafa para Austrália e Nova Zelândia. Calma, gente, a Rafaela conhece os inglesas. É isso. Gente, eu sou o Rafael Alves, estáis vivendo e sendo com o meu lado. Um beijão para todos vocês, muito obrigado. Essa é uma conquista que a gente vai desfrutar muito, nós, junto com vocês, e nos apoiem bastante. Seja com o Pix, seja com o like, seja com a audiência de vocês e com o prestígio de vocês. Mas se for com o Pix, ajuda muito também, tá bom? É isso. Um beijão para todo mundo. Semana que vem a gente volta, semana que vem vai ter... Nossa, vai ter muito conteúdo. É isso. Tchau, gente. Boa noite.